0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Esse é o nosso episódio de um ano desse projeto. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Nesses 12 meses, trouxemos informações, dicas, entrevistas e novidades de forma clara, simples e objetiva. Promovendo a saúde ocupacional, valorizando a defesa profissional e aprimorando a qualidade e segurança da medicina perioperatória aos colegas anestesiologistas de todo o Brasil e também de várias partes do mundo. Você, colega, é o principal objetivo desse projeto. Parabéns por estarmos juntos. Fazemos um ano de SBA Podcast e com isso conversamos com a coordenadora do Departamento de Comunicação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e doutor Luiz Antônio Diego, diretor do Departamento de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Sejam bem-vindos ao SBA Podcast.
1: Obrigado, Pablo. Eu fico muito feliz. Nós estamos hoje numa é, atividade, num podcast comemorativo. Afinal de contas, estamos com um ano de podcast, e hoje eu vou inverter um pouquinho o que que tem sempre acontecido. Eu vou fazer um papel de, de entrevistador mais do que do que falar. E eu tenho aqui a oportunidade de estar junto com a Flávia Ferreira, que é a coordenadora de comunicação que está junto conosco, eu, você, né Pablo e ela, Estamos mais juntos para esse tipo de comunicação, que ela entende mais, muito mais do que eu, sabe as palavras que, que vai falar. Por isso está convidada e eu fico muito feliz que está nesse momento. Então, eu passo a palavra aí para a Flávia para se apresentar.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Os ouvintes do SBA Podcast, é um ano que a gente produz é, esse conteúdo com o maior carinho e satisfação de estar tá levando. Sempre conteúdo de extrema qualidade para anestesiologia, né, com foco na defesa profissional. Uh, há um ano atrás, quando nós é, pensamos na proposta de criar um canal diferenciado de comunicação, que a SBA até então não tinha, né? A gente te, tem aí há bastante tempo o podcast da Bijama, mas que tem um cunho muito mais científico a defesa profissional em si, ela não tinha esse canal de comunicação uh, focado nas questões jurídicas, de perioperatória, COVID-19, né? que o podcast ele foi uh, lançado num período que, que a sociedade como um todo foi pega de surpresa por uma pandemia. né Infelizmente, até hoje nós estamos vivendo essa situação tão lastimável, então o SBA Podcast, ele surgiu aí nesse momento, né, e ele, ele foi, uh, quando a gente criou uh, esse canal aí, junto com o doutor Diego uh, e com o próprio Pablo, né, o nosso podcaster aí, nosso parceiro há tanto tempo, na produção desse conteúdo, a gente tinha um, um objetivo muito claro, que era de levar o conteúdo da defesa profissional para os nossos anestesiologistas, mas nós não imaginávamos que a gente atingiria um público também que não faz parte hoje da, da Seara, da SBA. né Então, hoje a gente está falando através do podcast com a sociedade e com uh, formadores de opinião e pessoas que estão uh, estudando medicina, né às vezes que nem nem tinham, enfim, o desejo, o anseio de fazer a especialização em anestesiologia, mas que aí estão conosco, né? Hoje a gente tem ouvintes uh, de vários lugares do mundo, inclusive Estados Unidos e Canadá, né? Então, a gente tem um público bem amplo uh, de audiência. Então, há um ano atrás, quando a gente pensou em criar esse canal, uh, a gente tinha esse objetivo, né? De levar esse conteúdo de qualidade com foco na defesa profissional. E hoje aí, hoje, o nosso... É, estamos no episódio 25, né? Uh, num período ainda atribulado uh, em termos de medicina, em termos de sociedade. Então, estou é, muito feliz em fazer parte do projeto e estar aqui hoje podendo falar um pouquinho com vocês sobre ele.
1: Muito legal. E assim tem, tem sido realmente muito produtivo. né? Nós tivemos muitas reproduções. E agora é interessante, você falou que realmente nós somos ouvidos em vários lugares do mundo, né? Portugal, África, países de língua portuguesa, mas assim realmente São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte são os um dos nossos maiores ouvintes. É, temos o você falou também dessa parte abrangente, é, Flávia. Eu vejo, analisando sempre os nossos conteúdos e tudo que é mais ouvido, né? nós temos o, realmente o suporte avançado de vida e anestesia como um, uma, um podcast de, de grande reprodução, mas também temos outros como, por exemplo, por exemplo, quando a gente fala de gerações diferentes, também, que não, tem, não é uma área tão específica, tão focada na anestesia, mas mais ligada na saúde ocupacional, inclusive, também foi muito bem, bem ouvido. E eu Queria também saber do, do Pablo, né? já que o Pablo já trabalha com isso há algum tempo, realmente qual é a, o que diferencia o podcast de outros modais de, de comunicação? O que, que o Pablo sente, você, Pablo, sente, te atraiu nessa medicina do conhecimento, em colocar um podcast e fazer essa parceria conosco?
0: Bom, Diego, inicialmente eu gostaria de parabenizar né, essa iniciativa da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, dentro do departamento profissional, é, você como um visionário, realmente identificando que o médico, ele tem múltiplos canais de recebimento de informação. Então, na verdade, a sociedade, ela não pode impor a maneira de transferir essa informação para o seu associado ou para o médico anestesiologista brasileiro. E ela consegue, com isso, abranger um outro modelo de conhecimento, de transferência de conhecimento, que é o áudio. Escutar o áudio através do podcast realmente é algo muito inovador e por estar ligado a múltiplas plataformas de comunicação. Então, você pode estar se deslocando, indo para o trabalho, voltando para a sua casa, fazendo a sua atividade física, no momento de lazer, e estar escutando algo que vai ser significante para a sua vida, vai enriquecer um pouco mais, aprofundar os conhecimentos. E a Flávia também, parabenizá-la pela incansável... Participação, na gestão do conteúdo, da escolha, da logística do contato entre os participantes, que realmente fizeram uma grande diferença. Nós percebemos que alguns temas tiveram realmente a participação de muitos ouvintes, e nós, eu acho que tenho que frisar que foi uma oportunidade de oferecer conteúdo que dificilmente o colega médico, anestesiologista ou estudante de medicina conseguiria absorver. Eu acho que o principal modelo desse negócio do podcast, do SBA Podcast, é poder fornecer um conteúdo baseado em evidência, com a participação acadêmica dos colegas e uma visão muito prática de todos os assuntos que foram abordados. Então eu vejo o podcast como algo increscente nesse momento de pandemia, nós tivemos aí uma aceitação muito importante de 2020 2021. Nós percebemos isso também nos canais que são parceiros, né? a Medicina do Conhecimento e o SBA Podcast. E eu vejo que nós temos realmente um caminho muito legal a trilhar com a participação de cada vez mais ouvintes. Então, o modelo de áudio é realmente assim, muito bem absorvido pelos colegas e a gente percebe que a adesão é cada vez maior ao canal da SBA, principalmente por ele estar em múltiplas plataformas digitais, em múltiplos players. Então, você consegue ouvir no player que você tem habitualmente no seu celular. Isso é que é o mais interessante.
1: É, eu, hoje, o celular é, um, é onipresente. Né? Ele... É tudo que faz, o que menos faz talvez seja falar hoje em dia, né? <risos> Mas a gente pode mais Mas, Flávia, me diga uma coisa, assim, a gente tem, então, dentro da de defesa profissional, a gente utiliza o podcast, a gente utiliza também o boletim minuto, nós utilizamos a anestesia em revista, temos os webinários específicos, temos os cursos, todos... A defesa profissional departamento ela precisa de uma comunicação muito forte como é que você vê essa expansão dentro da, da SBA dessa comunicação mais mais direcionada a, 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 ao conhecimento do, do anestesiologista de daquilo que não é da especialidade do conhecimento técnico né de outros valores como é que você vê isso, Cláudia?
2: Doutor Diego, muito obrigada pela pergunta. Nós, há bastante tempo, já viemos falando sobre desenvolver ações que tenham um foco, que vão para além da especialidade, porque, na minha percepção, quando você trata a medicina como um todo, aí a gente ampliando um pouco a visão, para além da anestesiologia, nós temos que entender que existe uma figura central para que o mercado, ele... Movimento e essa figura central é o cliente, né? É a sociedade, é quem vai precisar uh, fazer o processo cirúrgico, quem vai uh, procurar um profissional uh, que mais lhe interesse, um profissional que tenha determinadas especialidades. Então, a gente tem o cliente no centro de toda essa questão. Quando a gente pensa em desenvolver é, ações ou projetos uh, que o cliente tenha conhecimentos específicos sobre o processo anestésico, a gente logo imagina em criar ações que vão trazer para esse cliente ou para essa sociedade determinados temas que hoje uh, não são discutidos. Como, por exemplo, aí a gente... Setembro, né? Estamos em setembro. Semana passada a gente celebrou o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Por mais que seja uma data já celebrada há tanto tempo, a gente tem sociedades específicas que falam sobre o tema. A sociedade em geral ela desconhece o assunto, porque para a sociedade, a anestesiologia e se a gente for falar um pouco mais do nosso, do nosso processo de trabalho. O, o trabalho do anestesista nada mais é, e aí se a gente for pensar em senso comum, tá? Eu deitei lá, tô na maca, preciso fazer minha cirurgia, vai um profissional, vai me sedar, vai me aplicar algum tipo de medicamento e ponto. Vou fazer minha cirurgia, acabou, vou para minha casa, tá tudo resolvido. E a gente sabe que não é dessa forma que funciona, né? Existe todo um processo anterior a próprio a própria cirurgia, que o profissional da anestesia ele é essencial e que a sociedade desconhece. Então, quando a gente pensa em defesa profissional, a gente fala também de, de desenvolver conteúdos que vão fazer com que a sociedade tenha pleno, pleno conhecimento do papel do anestesiologista no ambiente cirúrgico e até fora do ambiente cirúrgico, né? Aí a gente fala da consulta pré-anestésica, a gente fala da segurança do paciente, a gente fala de dar um amplo conhecimento sobre a, a, os formatos de anestesia, a gente fala sobre fazer com que o profissional da anestesia ele se reconheça como centro uh, do processo cirúrgico, né? Ele tem que entender que ele é essencial naquele ambiente onde o cliente está necessitando de um atendimento específico. Então, a defesa profissional hoje, aí, muito abarcada pelo seu trabalho, né, doutor Diego? O que a gente tenta trazer é produzir conteúdos que vão fazer com que a sociedade entenda, de fato, o papel do anestesiologista hoje no mercado de trabalho da medicina. E aí, o podcast ele foi um dos primeiros, né? Ando junto com o Boletim Minuto. Uh, o Boletim Minuto ainda tem um foco muito mais no anestesiologista, porque a gente utiliza canais que são específicos, né? canais que a gente chama de canais diretos de contato, que é o nosso e-mail marketing, mas o podcast não. O podcast, por mais que nós divulguemos nesses ambientes que são ambientes de contato direto, ele está nas multiplataformas, como o doutor Pablo bem disse. Então, se você hoje, sou um estudante de medicina, quero saber sobre... É, Covid-19, sobre internação, sobre telemedicina, uh, ouso dizer que a SBA, com o projeto, é uma das pioneiras a abordar temas nessa perspectiva nas plataformas de podcast. Então, isso vem trazendo um grande diferencial para o nosso projeto e a perspectiva é que isso vá se ampliando e que a gente vá criando novos conteúdos, novos programas que vão andar em paralelo com as ações que já vêm sendo desenvolvidas e que daqui a algum tempo a gente olhe para trás e pense nossa, que interessante, que bacana que lá em 2021, 2020, num período que a gente mais precisava, a SBA estava aberta a pensar novas estratégias de comunicação e estava aberta a entender e a assumir que Uh, hoje, a gente não vive mais na, na época da teoria da agulha hipodérmica, né, que a gente chama. Hoje, você não injeta o conteúdo. Hoje, as pessoas elas são participantes do processo de comunicação. Então, a gente, enquanto sociedade, nós estamos produzindo conteúdos, mas também estamos abertos a ouvir o que os nossos, uh, os nossos clientes, os nossos ouvintes têm a, a nos dizer sobre o que está sendo produzido e até de propor nossos temas. Né?
1: Isso é muito interessante, porque... Nós temos, nós temos canais de, de, que recebemos. Né? Uh, eu, na defesa profissional, nós recebo vários e-mails, respondemos a e-mails todos os dias sobre de, demandas, algumas vão para o jurídico, até que são demandas para assessoria jurídica, mas outras nós respondemos também. Então, isso é uma participação muito grande e a maioria da, dos associados não faz uh, assim, ideia do que o que acontece inclusive esse podcast que nós estamos fazendo aqui é para para que os nossos associados né, entendam do que do trabalho que é e que a gente o que envolve isso né? nós temos um, 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 um país continental e se podcast é ouvido em qualquer lugar hoje você tem muito mais facilidade. Uh, uh, nós deixamos de, de, de ter por exemplo uh, anestesia em revista ela é um um tem uma eletrônica e um, um meio eletrônico não tem mais papel é, um acesso difuso né isso é muito importante e aqui eu, eu pessoalmente eu posso dizer para você Pablo e para você o Flávio é o seguinte nós temos assim in... está apenas começando como você disse a gente vai olhar para isso no futuro por quê porque a defesa profissional ela precisa que os nossos associados, e não só nossos associados, a gente chamaria de todas as pessoas interessadas, e aí a gente fala muito em valor, então seriam todos aqueles que estão agregados, ou stakeholders, né? como uma palavra em inglês, que, que, que às vezes tem uma, uma, uma conotação difícil de colocar no português, mas são... São todos esses que estão envolvidos e que precisam conhecer o que a gente faz. E também ter o retorno. Então, a gente chamou, nós tivemos aqui, por exemplo, sustentabilidade. Fizemos um webinar sobre sustentabilidade, tivemos aqui também um no podcast. Quem não assistiu o webinar, que não tem tempo de assistir o webinar. Ele também ouviu e teve a oportunidade de ler num, num boletim minuto sobre o que é a sustentabilidade. Tá, tá, é, um, é um tema que todo cidadão precisa saber. E nós, anestesiologistas, a quantidade de, 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 de materiais, de polietileno, de tudo que nós utilizamos e que nós produzimos como, como lixo, lixo hospitalar, é, a discussão sobre isso nós trazemos aqui que às vezes você não tem não tem essa oportunidade em outros canais né? e assim como o Pablo falou eu acho muito importante ter é, é, porque por exemplo você está numa grande cidade você está num engarrafamento, você põe lá o um podcast e você você tem a oportunidade de ouvir o que que, que a sociedade está tá conversando com você é, é muito informal isso aqui e na verdade eu acho que até Podemos, no futuro, ter é, uma participação até de, de, de outros sócios também dentro da, desse formato. Não acha, Pablo? O que, é que você vê como também que você, essa facilidade nesse podcast, que você é anestesiologista, né, é, Pablo? Então, como é que você vê isso? Como seria essa participação de outros colegas aqui? Já vários participaram, né, que nós convidamos, mas também falando sobre outras coisas. O que, é que você pensa disso?
0: eu acredito que esse modelo de comunicação, ele é muito é, diferente, porque ele vai estar a qualquer momento e em todo lugar, então o ouvinte, ele escolhe o seu momento, e dessa forma, eu acho muito importante a gente abrir esse canal, até então a gente tem escolhido o expert em vários assuntos, mas nesse modelo de interação com o médico anestesiologista, abre, então, um desafio para que a gente convide colegas que têm realmente expertise no assunto de defesa profissional, saúde ocupacional, qualidade de vida, e que possa realmente fornecer a sugestão do próximo tema. E por que não participar é, nessa mesa redonda virtual? Né? É muito legal o nosso, a nossa metodologia de trabalho. Acho que isso tem que ficar bem clara e transparente que não é uma coisa tão fácil, né? Nós somos anestesiologistas, né? Diego, Flávia, uma comunicadora aí de mão cheia, mas a gente define a pauta, escolhe o colega que vai participar, aí entra a, a logística de achar o melhor horário, o horário comum para fazer a gravação. Depois que se tem o um material bruto, isso vai para uma mesa de edição que já algumas vezes foram feitas de madrugada, né? mais de uma vez, para a gente uhum. sair com a data, para a gente manter a nossa periodicidade. Né? E isso é feito com muito esmero, muita dedicação, muita comunhão na gestão dos temas, na validação do conteúdo. Então, assim, está sendo uma, é, um modelo participativo, um modelo de trabalho comum, muito bacana, muito produtivo, e realmente eu fico assim, muito honrado de estar participado, participando disso, principalmente pela própria diretoria, né, doutor Rogian e o doutor Takashima, terem realmente apoiado essa ideia do doutor Diego e unido a medicina do conhecimento. Para que os ouvintes né, também ouvem falar, é podcaster do Medicina do Conhecimento. O que é a Medicina do Conhecimento? É um ecossistema digital, onde a intenção, onde o lema é compartilhar, é multiplicar. Então, a gente tenta exatamente fornecer um conteúdo que vai estar presente no dia a dia do médico, do estudante de medicina, de uma forma baseada realmente em artigos, em highlights de eventos internacionais, de assuntos que são discutidos nos webinários, na, nos congressos também nacionais, tentando fornecer aquilo é, que o colega vai se inteirar de uma forma bem rápida, para que ele possa otimizar e aproveitar o seu tempo né, com uma fonte rica e uma fonte fidedigna de informações. E eu vejo que essa metodologia, ela é realmente, já mostrou-se o seu sucesso, e daqui para frente a tendência é a sua expansão. Quando a gente chegar num número de podcasts realmente significativo, a gente talvez tenha canais divididos por assuntos e outros modelos de informação que vão surgindo ao longo do tempo. Na verdade, o futuro é imprevisível, mas nós precisamos, desde já, estar participando dessa construção. E a SBA sempre esteve à frente disso.
1: É, Pablo, é muito interessante isso que você é, colocou, né, de, de dividir... de Direcionar, focar em, em, em algumas. Como, por exemplo, se nós temos a Bijan, a Bijan tem um seu podcast, né? a defesa profissional. Nós temos trazido temas diversos, mas isso não quer dizer que, que alguma outra área possa, possa vir fazer também. E o interessante é que fica, né? ele fica no repositório. Nós temos já 25, e mais um ano, e, e eles vão ficando atuais. A gente tem a preocupação de não ficar tão datado assim, né? É claro que o tempo vai passando, as coisas mudam, né? Mas é, algumas não. Você pode pode perfeitamente rever, né? O, o, o Flávia. E aí eu pergunto, como dentro da comunicação né, da SBA, como é que a gente pode impulsionar ainda mais esse esse modal de comunicação?
2: É, doutor Diego, é, além de, de ter as questões de, de trazer temas atuais, né, a gente tem a perspectiva de que tudo que foi produzido desde o primeiro ele é um histórico, né? Então, uh, esse ano, se a gente der olhar para o que foi feito lá no primeiro episódio, a gente vai saber exatamente o que estava que acontecendo naquele período na seara da defesa profissional, né, então a gente tem esse acervo histórico, então isso também é muito importante. Eu costumo falar que quando a gente conhece o nosso passado, a gente evita erros futuros, né, por isso que é importante abordar esses temas que são trazidos aqui no podcast. Uh, se a gente for pensar uh, no que o Pablo falou em termos de expansão, a gente tem aí 25 episódios produzidos, uh, se a gente ficar com esse podcast ali durante bastante tempo, a gente vai chegar, sei lá, tomara, né, Pablo, ao número mil de, de episódios. Então, com certeza, a gente pode fazer segmentação por tema. Se a gente pensar na defesa profissional, a gente tem como falar de jurídico, a gente tem como trazer segurança do paciente, a gente pode falar das questões de telemedicina, que eu acho que é algo que nos próximos podcasts, a gente pode aprofundar um pouco mais, né? levando em conta que, por mais que essa situação que a gente viva vai passar, o uso que está sendo dado para a internet e para os dispositivos, ele vai permanecer. né? Então, hoje, você fazer uma reunião no Zoom, ela vai permanecer, porque você não vai precisar se deslocar para encontrar com outras pessoas. Então, a gente trazer alguns temas, né? reforçar alguns temas que foram abordados no ano passado, até para atualizá-los e aí fortalecer a divulgação desse podcast nos nossos canais principais, que a gente tem o Instagram, o nosso e-mail marketing, a gente reformulou já esse, essa base de contato com o associado. Então, hoje, por mês, ele recebe um apanhado dos quatro últimos episódios, né se ele não conseguiu acessar ou, enfim, não verificou lá na nossa rede. Mas o que eu gostaria de destacar é que até para a SBA promover esse projeto de expansão, do podcast, a gente precisa do associado, a gente precisa que ele esteja conosco e que ele apoie o nosso projeto, né? Então, toda vez que o associado acessa uma plataforma, seja o Spotify, que nós estamos lá, seja o iTunes, também estamos lá, ou o, próximo, o próprio SoundCloud, que é onde nós é, utilizamos como repositório central, ele apoia o projeto e ele dá força para que a gente uh, continue, porque realmente não é um, um processo fácil. Uh, principalmente quando a gente marca, né, Pablo? Prepara todo o material, aí tem cancelamento. Aí, enfim, acontecer alguma coisa, o entrevistado não pode participar. Então, tem que se voltar tudo para a mesa, reformular tudo. Então, não é um processo muito fácil. Então, uh, além da boa vontade, da vontade de crescer, eu acho que a gente precisa do apoio de, de quem está conosco, né? Em nível primário, que é o nosso associado. Isso, para mim, é fundamental. Eu gostaria de destacar que o Pablo trouxe uma palavra muito importante que eu acho que resumiria tudo isso que a gente está vivendo com o podcast no, no, nesses um ano, né? nesse um ano, que é comprometimento. Se tem algo que, que existe, que existiu em todos os episódios e que está existindo nesse, é o comprometimento da diretoria de defesa profissional, na pessoa do doutor Diego, do Pablo, que é um parceiro sem igual, do presidente, do doutor Takashima, que está apoiando o projeto, apoiou no, no ano passado, né, enquanto vice-presidente, de toda a diretoria da SBA, da comunicação, são muitas pessoas envolvidas uh, nesse processo. E aí, se a gente for listar todas as pessoas, eu acho que a gente ficaria aqui uh, o dia inteiro, né, a noite inteira, uh, sem contar dos nossos entrevistados, né, que eu acho que sem sem assim, a participação deles nada do que a gente está fazendo aqui seria possível
1: isso aí isso aí eu, eu realmente você falou nesse ponto é um é um trabalho de time né onde cada um aqui às vezes é um time mesmo e o, o interessante é que o Pablo como anestesista também faz esse esse time participa às vezes ele não está é, tem um diálogo, uma troca com o um entrevistado que é anestesiologista, ou aquele que não é anestesiologista, mas ele pergunta, porque tem. Nós já tivemos aqui o colegas falando disso, como eu falei, de outros assuntos que não exatamente da anestesiologia. Isso é uma grande vantagem para o método. Eu, eu pessoalmente, é, entendo que nós uma especialidade, nós temos uma tradição muito grande de inovação e técnica de inovação. Nós trouxemos é, a van muitas vantagens para outras especialidades. Se hoje nós temos a cirurgia como nós temos, é porque a anestesia ela, ela conseguiu crescer. E hoje é, nós precisamos também voltar a crescer na amplitude política do que é o nosso, a nossa participação na medicina e na sociedade. Isso a gente não vai, vai conseguir é, ter um, um protagonismo maior dentro da medicina se não tivermos uma abertura para isso. E esse, esse, esse modal eu acho fantástico que a gente possa pode discutir, pode trazer outras pessoas. Eu tenho, fico muito feliz aqui, viu, o Pablo e a é, de nós termos esse esse, esse meio de comunicação. Né? Não sei qual é a palavra que, você, que vocês da comunicação falam, né mas eu, 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 a mídia, né é, o podcast também é uma mídia, como, como o Instagram, como o Facebook, como né, todo está nesses, nesses integradores aí de
0: É isso, é isso aí. Eu acho que do mesmo modo que o Instagram, ele tem alcançado múltiplos seguidores em função da imagem, o podcast também cresce cada vez mais em função do áudio. Então, por ser uma, como nós já falamos, multimodal, né, é, multiplataforma, você faz outras coisas, você consegue agregar outras atividades. E o foco realmente é o colega anestesiologista. Então a Flávia falou bem aí, recebeu, é, ouviu, tem que dar lá o joinha, dar o like Sim. dentro da sua plataforma e compartilhar, com seus contatos, porque é isso que vai dar realmente um crescimento orgânico. Né? Em nenhum momento esse podcast foi patrocinado à sua divulgação. Todo o seu crescimento vem dos próprios colegas que, por interesse, vêm escutando e vão aumentando as estatísticas do, entre os ouvintes. Então, isso acho que é muito interessante focar, ressaltar que realmente... A participação do colega anestesiologista é o principal propulsor desse projeto. E a defesa profissional, muitas vezes é mal entendida, mal interpretada, uma vez que o colega passa a entender melhor quais são os desafios, né, que não é tão simples assim, todo esse processo econômico, social, epidemiológico que vivemos. E o que nós anestesiologistas podemos esperar da sociedade. A gente realmente tem que ficar ciente de qual é o papel da sociedade brasileira de anestesiologia e realmente apoiar para que a gente cresça cada vez mais, solidifique e que nós sejamos exemplo, como temos sido para outras sociedades que espelham nos projetos institucionais, e fazem essa replicação. Isso é algo extremamente positivo. Né? É, misturando o que eu gosto de falar, Lavoisier com Chacrinha, na natureza nada se perde, nada se cria, e o que é bom se copia, e dando-se os créditos, obviamente. Né? Então as coisas estão aí para serem realmente compartilhadas, nunca serão divididas se você compartilhar. É isso aí. Eu
1: aproveito, então, eu queria deixar aqui a minha palavra final, Pablo e Flávia, um agradecimento a vocês dois e agradecendo a vocês dois a todos os outros que depois de trás desse nesse backstage estão nos ajudando e agradeço principalmente as diretorias tanto do ano passado os presidentes, toda a diretoria enfim, e o doutor Takashima e também o doutor Marcos Albuquerque e espero que continuemos com esse, com esse é, essa multiplataforma direcionada e nesse nesse podcast especial que nós possamos aqui comemorar o segundo, terceiro, quarto quando e nem eu, ou, ou você ou outros estiverem aqui que isso fique na sociedade isso é que é mais importante isso não é um projeto apesar de nós estarmos aqui do doutor Diego da, da coordenadora de comunicação Flávia podcast que, que é o Pablo Guzmán, que tem nos ajudado muito aqui. Então, eu agradeço muito e, e espero a todos vocês que venham, a, o, como é que o Pablo disse também, também o, o, o ouvinte pode dar joinha, né? Pode dar joinha de alguma maneira e compartilhar. Muito obrigado e eu deixo agora, deixo que vocês as palavras finais.
2: Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar tocando esse projeto, né, junto com, com a diretoria da SBA e junto com o Pablo. É, a gente tem uh, boas perspectivas futuras para ele, a gente acredita que ele vem realmente uma crescente pelos dados que nós estamos verificando aí da... Desde o ano passado não né? existe um acompanhamento de dados desse projeto, até porque ele é necessário. Nós precisamos fazer investigação, relatórios para saber realmente uh, se ele se ele tem que ter continuidade ou não. E, e os dados nos mostram que ele vem em uma crescente. Uh, então a nossa a nossa perspectiva é que isso Venha se ampliando, né? E eu espero realmente que a sociedade como um todo e os anestesiologistas, né, associados e até formadores de opinião e a sociedade como um todo, que elas se apropriem desse material produzido, porque foi o que o doutor Diego disse, a produção de conteúdo que é feita para o SBA Podcast, ela não é uma produção de conteúdo da diretoria, é uma produção de conteúdo da anestesiologia. Então, é um, é, é um trabalho pro, produzido e preparado para quem está hoje estudando, né, para os nossos MES, para os residentes, para quem já está no mercado de trabalho e até para quem quer vir a se tornar anestesiologista. Então, é um conteúdo da anestesiologia para a anestesiologia. Então, a, a, o que a gente espera é que as pessoas se apropriem desse conteúdo para que ele possa ter continuidade. Né?
0: Olha, eu gostaria de realmente agradecer a sociedade, agradecer a Flávia, agradecer ao Diego e deixar para os nossos ouvintes aí uma mensagem. Que realmente nós fazemos isso para que a, a nossa especialidade continue sendo engrandecida. E esse é o papel de todos nós. E para isso eu deixo aí um poema de Fernando Pessoa. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe enquanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha. Porque alta vive. E junto com a sociedade, juntos somos mais fortes. Muito obrigado a todos.
1: Obrigado, até o próximo Até o próximo podcast Tchau, tchau
0: Obrigado por estarmos juntos Nesse primeiro ano do SBA Podcast No mundo cada vez mais Vibrante e repleto de oportunidades Você precisa de uma fonte Segura de informações Respaldada por renovados e conhecidos Profissionais Vamos lá, ative a notificação Para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado Estamos no SoundCloud, Spotify, Apple e Google Podcasts, Deezer. Deixe seu like, seu joia e sua curtida onde escutar. Compartilhe com seus contatos. Mande seu comentário. Escute também o um SBA Podcast direto no site sbahq.org. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.